0: Cominciamo! Buongiorno viaggiatori, oggi è con noi Simona Sacri del mitico blog simonasacri.com Importante riferimento per chiunque pianifichi un viaggio negli Stati Uniti Ma non solo, perché Simona ha viaggiato tantissimo nel mondo intero, per anni Simona si definisce travel writer e blogger E definisce la sua una grande passione per gli Stati Uniti d'America Che con il tempo si è trasformata in un vero e proprio lavoro Più di 40 viaggi, questo solo negli Stati Uniti, diversi on the road, 45 stati attraversati, più di 60 città visitate ed un nuovo progetto sempre pronto per ripartire. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno Roberta e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora Simona, io comincio con la la solita domanda in cui chiedo un pochettino di raccontarci la tua vita, magari... Da blogger anche un attimino prima che tu creassi il tuo blog, ah. eh, evidenziando magari i, quali sono stati i punti di svolta, quelli che ti hanno in qualche modo instradata sul percorso di oggi.
1: Ok, diciamo che prima della blogger, prima della travel writer. Mm-hmm. C'è stata una grande passione eh, in generale per il viaggio, inteso come scoperta di, di luoghi storici e lo che sono letterari. Io sono una grande appassionata di storia e letteratura nello specifico di storia e letteratura americana, e questo mi ha portato dai libri di scuola all'università a voler poi fisicamente vedere quei luoghi sì. e, e da lì è nato tutto. Però il hm, blog ancora non c'era, eh, era erano più che altro viaggi eh, personali per soddisfare queste curiosità la vita mi ha messo poi vicino un compagno di viaggi e di vita che condivide le mie stesse passioni e quindi è stato tutt'uno iniziare insieme un percorso appunto di vita e di viaggi e ci siamo particolarmente concentrati sugli Stati Uniti perché comunque sia eh, dico sempre come mangiare le caramelle con gli Stati Uniti, inizi con una e poi perché in ogni viaggio scopri spunti per i viaggi successivi e ce n'è davvero per tutti i gusti e e quindi abbiamo iniziato a viaggiare tantissimo e da questo mi sono accorta ehm, di avere ehm, due grandi valori aggiunti nel senso che due valori che poi mi hanno portato a fare quello che faccio oggi la capacità di trasmettere con le parole Uh, le mie esperienze di viaggio non soltanto da un punto di vista di informazioni ma proprio da un punto di vista emozionale mm-hmm. cioè io mi accorgevo che mentre parlavo con amici conoscenti queste persone proprio venivano concedimi la frase rapite no? da questi, sì. questi racconti e molto spesso capitava che poi mi chiamavano che avevano prenotato il volo per andare a vedere quella cosa e se li aiutavo a organizzare l'itinerario e da qui poi il secondo valore aggiunto che ho una grande capacità di organizzazione mh, logistica sul posto cioè, mh, anche se non sono stata in determinati posti quando preparo i miei nuovi itinerari in luoghi magari nuovi mi rendo conto che oramai ho una forma mentis talmente eh, come dire, specifica in queste situazioni che io riesco a gestire le tempistiche di viaggio perché oramai conosco gli Stati Uniti, perché ormai conosco conosco dista- le, le distanze, i tempi di percorrenza, mh. più o meno come gestire il tempo in una piccola o grande città e quindi alla fine ero un po' come dire eh, piena di richieste e quindi ho deciso di, di creare questo spazio virtuale senza alcuna finalità di diventare travel writer blogger.
0: io avevo già il mio lavoro, la mia vita, i miei viaggi e ti interrompo un solo un secondo, un il tuo lavoro era un lavoro che aveva a che fare sempre nell'ambito del turismo o esulava sì, da tutto no. questo mondo?
1: No, 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 io ho sempre comunque lavorato nell'ambito, pur avendo una formazione classica di studi classici, sì. poi mi sono trovata per situazioni assurde della vita eh, a gestire delle mh, realtà turistiche sulla riviera Romagnola, quindi un po' nel campo del turismo ci sono sempre stata, okay, un po' conosco di Ok. E forse anche quello, un po' la gestione diretta con, uh, con i turisti mi ha aiutata molto poi nel, nel rapporto con i miei lettori. Io non okay. so, però, probabilmente qualcosa ha, ha influito. E quindi ho creato questo spazio virtuale, dico la verità, anche per mantenere un po' le memorie di quei viaggi. Mm. Mm. E non mi aspettavo assolutamente che si trasformasse in qualcos'altro, neanche ci pensavo.
0: Quando e, è nato nel che, tuo, il tuo blog? Mm.
1: Uh, nel 2012, okay. Okay. ero appena tornata da un lungo viaggio tra Argentina e Cile e mi avevano chiesto in tanti l'itinerario che avevamo fatto e quindi ho iniziato a buttare giù un po' di post descrittivi, ma in maniera proprio del tutto amatoriale, cioè niente okay. a che vedere con quello che è il blog. Okay. e poi da lì nel giro di un, un anno e mezzo Massimo sì mi sono resa conto che oramai il blog aveva preso il via e che quindi mi toccava fare una scelta o rimanere a livello maturale oppure eh, impegnarmi a fondo e fare la svolta cosa che wow. poi ho fatto con tutta una serie di conseguenze hmm. di vita abbastanza <ride> impegnative però dai, sono contenta io dico, eh, siccome mh, diciamo, non è stata la mia non, è il, mh, non vorrei essere fraintesa è diventato un lavoro a tempo pieno wow. eh, ma rimane comunque di base una passione nel
0: Beh, senso questo che, credo che chiunque è, vada a, a leggere un po' nel, nel, nel tuo blog e per la generosità persino nei post, su, sui social media insomma, si, si, penso che parli da sé in qualche modo cioè, si evince proprio, è chiaro <ride> e siccome è uno
1: sforzo che io faccio perché comunque ho dovuto trovare spazio nella mia vita per inserire questa nuova attività Mm. nel momento in cui non ci sarà più passione probabilmente non ci sarà più il blog quindi eh, è una cosa molto collegata perché mi toglie tantissimo tempo però mi mi dà tanta soddisfazione proprio in termini di riscontro delle persone che io posso realmente aiutare e che poi fisicamente porto soprattutto negli Stati Uniti perché alla fine eh, io ricevo più di 300-400 mail al mese tra wow. messaggi privati di persone che poi vogliono andare a vedere quelle cose, quei posti ricalcare quegli itinerari quindi, okay.
0: Entriamo tra stessa. un attimo nel dettaglio di quelle che sono le tue attività okay. torniamo soltanto un attimo al blog quindi il 2012 hai detto che nasce proprio Simona Sacri come blog amatoriale, dopo un anno e mezzo ti esatto. rendi conto che invece eh, Devi scegliere, fai la tua scelta coraggiosa e quindi diventa un blog professionale. Uno che significa questo passaggio amatoriale a professionale e due Eh. dopo che succede?
1: Eh, significa un un investimento sia in tempo che economico in termini di formazione Mm. perché un conto è saper scrivere e un conto è saper scrivere per il web in primis Mm e e, saper scrivere per il web per me significa non soltanto avere una buona padronanza del linguaggio e un'ottima conoscenza della grammatica ma anche conoscere tutte quelle che sono le tecniche della Mm. SEO per poter essere poi come si dice, è googlabile, no? Certo. Tutti i miei certo. corsi sono nella prima e nella seconda fase. questo questo hai fatto Google dei corsi Sersi di motivos- formazione
0: quando dici investimenti? Io quindi...
1: sono uh, più che altro mi sono affidata mh, a dei prof- non avendo proprio tempo di essere, mm. cioè di, di frequentare dei corsi, mi sono affidata privatamente a dei professionisti per imparare. Cioè ci sono stati proprio dei webmaster che mi hanno seguita okay. nei, proprio nelle prime fasi. Poi adesso eh, diciamo l'ABC l'ho imparato e la gestione dei post è mia, io ci metto anche 4-5 ore per creare contenuti validi per il web che, che re- rimangono poi nel tempo, però c'è poi una società eh, che si occupa proprio di web marketing che, so, che, co- che si occupa proprio della parte tecnica del blog perché non ho proprio più il tempo okay. di seguire. Quindi tipo, il cambiamento diventare un... Una blogger, una travel writer, professionista significa non soltanto guadagnare, quella è la parte finale quando certo. arriva, eh, significa impegnarsi nello studio, formarsi, eh, continuare comunque a viaggiare di conto proprio, perché secondo me è l'elemento base che riesce ad arricchirti e a darti quello sguardo critico che mm. probabilmente poi ti aiuta anche in viaggi di lavoro a fare la differenza, insomma.
0: Okay. Quindi
1: ecco rose e fiori come, come ti raccontano sui social e ti vedi col computer sulla No, schianza. io credo che
0: in qualsiasi lavoro in realtà se, se ci si mette l'anima insomma, è sempre col sudore che si ottengono le cose, tranne pochi fortunatissimi casi che non ho mai conosciuto in prima persona però, quindi assolutamente, assolutamente, quindi... Diventi una blogger professionista, ti fai formazione, mm-hmm. hai degli aiuti che aiutano il tuo blog in qualche modo a crescere e se dovessi indicare un'altra tappa importante nella tua vita di blogger?
1: Ah, sicuramente, diciamo, sono due i momenti che mm-hmm. mi, hanno, mm. cioè, mi hanno fatto capire che ormai la svolta era andata e che quindi eh, ero entrata in quel percorso che poi mi sono costruita. Mm, a, a mia
0: immagine e somiglianza, assolutamente. Te si lo si dicevo so. prima quando sì. parlavamo tra noi, non credo che tu sia emulabile in qualche modo, cioè di Simona Sacri ce n'è una. <ride>
1: diciamo che innanzitutto eh, il riscontro che ho avuto eh, io non ho mai avuto realmente la percezione in primi anni di quanto potessi essere eh, letta o conosciuta sono una persona estremamente riservata e questo si evince anche dal fatto che sui social della mia vita si racconti veramente poco mm-hmm. e, e non ho mai avuto la pretesa di essere un personaggio mi fa sorridere la parola influencer perché proprio non lo sono comunque non lo sono nel, mm-hmm. nella nell'accezione che ho oggi in Italia questo termine però eh, dalla partecipazione a una una fiera del turismo tre anni fa mi sono vista arrivare eh, eh, non esagero decine di persone che erano lì per conoscermi Mm e perché, per, insomma, per ringraziarmi per i viaggi che avevano fatto o per chiedermi eh, collaborazioni o, e lì mi sono veramente resa conto che probabilmente quello che stava facendo non aveva solo un'importanza a livello lavorativo ma era veramente cioè, poi alla fine è sempre l'obiettivo che io mi sono prefissa eh, il web è un mondo meraviglioso se usato bene può essere veramente utile in tanti modi se usato male diventa quello che molte volte vediamo io volevo farlo nell'altro modo mi sono resa conto che ci stavo riuscendo mi piaceva e la svolta è stata poi l'incontro con l'associazione della Visit USA Italy Mm e nel 2015 il grandissimo onore di ricevere dal console eh, onorario in Milano il console americano il riconoscimento proprio del Media Award per la promozione eh, degli Stati Uniti in Italia è stato bellissimo perché contro tante testate online in cui scrivono
0: decine Decine di persone
1: il mio blog è mio sono io quella che scrive tutti i contenuti sono i miei e, e, e mi ha fatto veramente
0: come è arrivato questo premio? No, cioè, avevi avuto qualche sentore prima, non ho idea proprio di no, come funzioni, come è no, andata?
1: No, io, io partecipavo oramai da un paio d'anni, ero entrata nel giro della Visit USA Italy, che è un'associazione mm. eh, no profit meravigliosa che fa un lavoro incredibile per la promozione appunto del turismo negli Stati Uniti d'Italia e soprattutto quello che io... Che non è un ente pubblico,
0: a... vero? Perché non è come da noi che no. c'è l'Ente un Enit, che comunque è un ente pubblico, diciamo no. no.
1: È un'associazione non profit fatta di tantissimi bravi professionisti che comunque lavorano nell'ambito del turismo, sì. soprattutto quello americano, che si occupa appunto di far conoscere in Italia le realtà americane, non soltanto le solite realtà americane, mm. intendiamoci la New York che tutti conosciamo eh, certo. oppure la California con i parchi, ma nella stessa New York e nella stessa California e in tantissime altre realtà americane eh, si proprio si occupa di far conoscere agli italiani quanta varietà di, di paesaggi, situazioni ehm, tradizioni e cose belle ci siano da fare vedere Mm. negli Stati Uniti d'America quindi ci siamo trovati bene perché l'obiettivo era il medesimo e ho trovato tanti professionisti molto in gamba eh, che hanno avuto eh, la pazienza insomma di, perché io per quanto sia espertissima all'inizio comunque in queste situazioni ero del tutto una neofita certo. perché io conosco molto bene il territorio americano ma non conoscevo le dinamiche turistiche di promozione eh beh, certo. quindi mi hanno, aiutato, mi hanno aiutata tantissimo e, e adesso poi... Eh, da, da settembre del 2016 eh, mi hanno fatto anche socio onoraria dell'associazione, wow. quindi eh, un
0: bel riconoscimento, un po' di dubbio.
1: Sì, anche perché mh, ti ripeto: eh, innanzitutto rimane una grande passione e poter essere, far parte di questo mondo mi, mi, fa, mi rende molto orgogliosa e, e mi stimola a dare insomma il meglio. Ecco, <ride> Questo sicuramente.
0: Okay, ok, se dovessimo descrivere il tuo lavoro oggi, perché qualcuno ha l'idea, la percezione che la travel blogger è quella che scrive post sul blog, punto. Tu invece di cosa ti occupi? Okay. Allora, diciamo innanzitutto che
1: eh, il mondo del travel blogging è un mondo meraviglioso, a tratti inquietante mondo variegato. Eh, Ognuno prende la sua strada, nel senso non ci sono regole, ahimè non ce ne sono tante, Mm non ce ne sono. Chi prima è arrivato ha tentato di dettare delle regole in base alla propria esperienza personale, ma queste non possono valere per tutti, e quindi ognuno ha seguito il suo percorso. Il mio percorso, come dicevo prima, è un po' particolare, sui generi rispetto al travel blogger convenzionale perché io non in primis io lavoro in maniera diretta con enti con realtà turistiche locali con agenzie non partecipo a
0: attività di gruppo con altri blogger okay. difficilmente lo faccio okay hai sempre contatti one to one direttamente con le agenzie parliamo soprattutto negli Stati Uniti magari non solo negli Stati Uniti non
1: solo negli Stati Uniti anche in altri posti sono eh, contatti che posso avere in maniera diretta attraverso Fiori del Turismo oppure richieste che mi vengono fatte o talvolta sono anche i miei progetti lavorativi che eh, io propongo e se eh, gli enti o le persone a cui mi rivolgo lo ritengono utile eh, mm. per la promozione dei loro territori e accettano il mio progetto, allora iniziamo a lavorare insieme. Ma il mio lavoro è fatto di tantissime altre cose, io posso scrivere contenuti per altre testate e posso mm. farlo non necessariamente utilizzando il mio nome, e mm. posso creare itinerari per agenzie di viaggio che poi vengono rivenduti a clienti che cercano itinerari specifici. Quindi io eh, ci metto il mio nome creo un mio itinerario mm-hmm. particolare in base alle esigenze di un cliente e poi ovviamente io non sono né guida turistica né accompagnatrice quindi mm-hmm. poi è l'agenzia che si occupa di creare uh, il pacchetto cliente. Quindi per il mi stai cliente. dicendo però
0: tanto eh, che ci possono essere delle agenzie americane o meno abbiamo detto che si rivolgono a te per creare degli itinerari, diciamo a casa loro?
1: No, italiane, italiane questo, agenzie
0: italiane, ok. <ride>
1: Okay. O comunque, eh, beh, perché sì, ormai un hai una expertise
0: comunque convalidata. Per cui non, non mi stupirebbe se, puntando alla clientela italiana, anche un'agenzia di là dovesse senza chiederti un aiuto. Forma le
1: agenzie o comunque le realtà locali, eh, per lo più americane. Io posso avere altri tipi di collaborazioni. Io collaboro con guide sul posto, eh, con, con anche con. Ehm, Diciamo piccole realtà turistiche sul posto, hotel de charme, BB, okay. cioè, avendo ormai essendo spesso lì. Comunque, soprattutto a New York, ci, diciamo che a New York ci sono di base due o tre volte l'anno per, per lunghi periodi. Quindi sì. eh, diventa semplice. Comunque, conosci si conosce sul web. Poi magari posso provare dei servizi se questi servizi reputo. Perché poi la regola fondamentale per me è eh, mai. Dire o scrivere di qualcosa che io non abbia provato in prima persona, neanche per una persona di cui mi fido, solo io, mm. perché. Io nel tempo, in questi cinque anni, mi sono costruita una reputazione e questa reputazione è basata sulla fiducia che le persone che mi leggono hanno nei miei confronti. Nel momento in cui viene meno quella, per me viene meno tutto il mio lavoro, e quindi ho dovuto fare questa scelta che è molto selettiva, perché non sai quanti lavori partono su basi diverse, certo. che però sulla lunga poi hanno ragione, insomma.
0: Okay. E Se dovessi descriverci vorrei... sì, vai, vai, scusami. No, no, dimmi, dimmi. Se dovessi descriverci so. la tua giornata tipo uno quando sei a casa e due quando sei okay. in viaggio, solo per capire un pochettino che, che okay. cosa ci fa e come okay. si fa.
1: Di base la mia giornata tipo quando sono a casa si suddivide tra, uh, a parte il, il lavoro di organizzazione <ride> di, tu, del, delle mie strutture... Uh, in, in Romagna estive mm. si divide fondamentalmente tra la produzione di post di tutto il materiale che io recupero durante il viaggio che è tantissimo Mm-mm. e che poi si sviluppa anche a due o tre mesi dopo il viaggio e certo. eh, in composizione di contenuti per altri per altri siti web e nel dedico almeno un'ora al giorno alla risposta delle mail perché wow. mi arrivano tantissime sia di lavoro che dai miei lettori che hanno la priorità eh, mm. nella cura della newsletter perché è una newsletter mm. che non è semplice da gestire, è abbastanza impegnativa. Mm. Io Ulteriori informazioni e spunti eh, al di là di quello che è l'attività del blog e poi nella pianificazione di progetti di viaggio. Quindi, diciamo che fondamentalmente io lo, non ho degli orari fissi, eh, produco moltissimo la mattina e nel weekend, quando non sono in viaggio, lavoro tantissimo, scrivo tanto al computer. Okay. Quando sono in viaggio, è ancora più impegnativo. <ride> sì ho dei programmi molto spesso se si tratta di viaggi di lavoro ho dei programmi da rispettare sono molto serrati soprattutto gli americani ti danno, dei, cioè, mm. ti danno dei, dei, degli schedule abbastanza intensi da rispettare visite e quant'altro quindi la giornata è tutta di viaggio e poi una volta in hotel la sera edito foto preparo contenuti per i social perché comunque in viaggio c'è sempre uno storytelling costante ecco, no, io te, te lo giorno. chiedevo
0: infatti perché quando sei in viaggio cioè viaggiamo con te nel senso che c'è davvero tantissimo e e, e siccome so che alcuni appunto non sono alcuni sono viaggi tuoi altri invece appunto sono viaggi di lavoro e quindi immagino che abbiano delle routine piuttosto pesanti e mi chiedo davvero quando trovi il tempo per, per fare tutto quello che fai
1: Diciamo che sono abbastanza organizz- sono una persona abbastanza organizzata, quindi io mi preparo tantissimo lavoro da casa quando devo mm. partire, soprattutto mm. per un viaggio di lavoro, non parto mai in preparata, quindi studio la location, studio le visite che andrò a fare. Eh, mm. mi preparo anche proprio a livello pratico sugli spostamenti che possono essere di modo che quando sono lì ho sempre il tempo mi rimane sempre del tempo per, un impre- per gestire un imprevisto o magari per dedicare un- una visita a qualcosa che magari non sapevo mm-hmm. ci fosse e poi scopro che c'è e, quando si tratta di viaggi personali eh, molti mi chiedono noi a volte non riusciamo più a distinguere
0: quando si scopri- confermo. <ride>
1: Perché oramai lo storytelling è quello, e, e mm. questa è per me è una conferma di garanzia, nel senso che ehm, non riesco a non. Tanto sarei stupida a dire no, i viaggi privati sono viaggi privati. oramai sarebbe impossibile mm-hmm. andare via e non comunicare con i miei lettori sui social, o comunque certo. non comunicare, specie cioè quando queste esperienze di viaggio mi prendono particolarmente. Per cui sicuramente i tempi sono un attimino più rilassati. E c'è comunque tutta la parte privata che non emerge che rimane mia e della, della persona che poi poi ha già con me che sarebbe mio marito mm. e, però eh, in linea di massima come dicevo prima è comunque un arricchimento per la mia attività per il mio blog per il mio modo di vedere il mondo e di raccontarlo quindi è inevitabile che io lo condivida con altri e poi non deve essere sempre comunque solo business anche la garanzia che io comunque no, vada anzi, per no anzi credo che
0: sia valore aggiunto tutto. cioè eh, fuori esatto, nel nel travel blogging diciamo, professionale altro non si dice, cioè di mantenere una parte sicuramente di viaggi con agenzie, però di non scordarsi mai di continuare a comunicare anche viaggi indipendenti perché hanno un flavor comunque Ma, diverso.
1: Sicuramente, sicuramente. Perché eh, scusate eh, quando eh, io Parto per un viaggio personale, riesco a comunicare con i miei lettori e a mostrare quanto poi ci sia di me nei viaggi di lavoro. Cioè non si, per questo dico: è bello che non si veda la differenza, perché anche quando ci sono dei viaggi di lavoro, dei viaggi stampa, il fatto che io riesca a ritagliarmi sempre delle, mie, delle mezze giornate per, me, per riuscire a esplorare, chiedo sempre, quando mi è possibile, di lasciarmi tempo di esplorare da sola a modo mio. Certo. E quindi questo sicuramente fa la differenza,
0: credo almeno la faccia. Ecco. Sì, sì. Sicuramente senti eh, quanti viaggi ti capita di fare in un anno quindi tra mm, mettiamo num- qualche numero magari tra quelli che fai proprio tuoi quelli con agenzie o magari se qualche volta appunto prendendo spunto da un viaggio di lavoro uno ci unisce non so una settimana per i fatti suoi o, o viceversa insomma come ti organizzi eh,
1: diciamo che s- partiamo da una siamo sui 20-30 viaggi all'anno di base però ti parlo (ride) anche di viaggi personali perché io ehm, per me viaggiare è importantissimo proprio anche a livello di serenità quando abbiamo un weekend Mm. prendiamo, partiamo può essere in Italia, può essere in Europa può essere all'estero a cui poi a questi viaggi si vanno a sommare anche eh, i viaggi di lavoro che sono sicuramente più impegnativi diciamo che sì, di, possono essere 15, possono essere 30, 35, ma alludo anche a weekend, a piccoli weekend, weekend certo, e, certo. e a viaggi impegnativi di due o tre settimane. In genere quando mi sposto negli Stati Uniti, a meno che non sia la promozione di qualche eh, situazione proprio singola, io mi muovo dalle
0: due settimane. Insomma, eh è, certo, è certo, anche perché mh, ti procura comunque contenuti anche per il web quindi... Eh, diciamo che è un modo per riempire il pozzo, feel the well, come dicono. Siamo comunque, di
1: base sono anche tanti tanti viaggi personali, che comunque eh, ti ripeto, continuo a fare. Perché non dico che ne ho bisogno, ma perché mi, eh, diciamo, è una parte importante della mia vita, quindi, del, che, che condivido con appunto mio marito, quindi okay.
0: più possibile. E tuo marito riesce a muoversi quanto te, cioè viene ogni volta, ha un lavoro anche lui abbastanza indipendente che gli consente di di viaggiare a questi ritmi?
1: Allora, mio marito è, io dico sempre, la mia rozza in tutti i sensi perché... Se io sono quella che sono oggi eh, per merito suo lui è un medico e quindi oh. non ha eh, ma non vuole comparire eh, nella mia attività mm-hmm. online e lo posso capire eh, ha le sue, le sue, la sua etica insomma eh, però quando riesce a ritagliarsi dei tempi per venire con me eh, lui è un bravissimo fotografo lo fa per passione non è un fotografo mm-hmm. professionista quindi mi aiuta tantissimo con le foto, con i video, però la regola fra noi è molto chiara, Eh, i nostri viaggi sono i nostri viaggi, la mia attività online è la mia e lui non vuole assolutamente comparire, anche Mm se come ripeto spesso se non ci fosse sarebbe veramente complicato (ride) perché… E è un be- veramente un ottimo supporto in tutti i wow. sensi. In tanti mi hanno chiesto: Ma perché non lo includi? Ma sai, i viaggi di coppia sono più belli, fanno più scena. Più, eh, ti dico la verità. Lui ha ragione, perché in una vita così esposta sul web è veramente bello poi riuscire a ritagliarsi dei momenti nostri. Anche sono, assolutamente,
0: sono assolutamente d'accordo. Cioè, apprezzo molto eh, quei blogger, come dicevi tu, non sono tantissimi che riescono ad essere autentici e però allo stesso tempo salvarsi qualcosa, perché c'è questa cosa del personal branding che secondo me è un po' eh, andata oltre, è stata non troppo ben esatto. recepita <ride> e per cui eh, dire che sto scotolando la tovaglia di fuori alla finestra può sembrare una cosa interessantissima, ma in realtà non esatto.
1: è. Esatto, sì. ci sono dei momenti di viaggio che allora, innanzitutto io non penso che i miei lettori. Ecco, questa è una cosa che mi piace dire, i miei elettori non sono minimamente interessati alla mia vita privata ed è giusto che sia Magari così. Magari lo sono e, e tu quindi... non lo sai, però vai, bisogna
0: mettere delle sane <ride>
1: distanze. <ride> e comunque mi sembrerebbe di annoiarli raccontandogli cose che comunque sono mie o di mio marito o delle nostre esperienze personali. Ciò non toglie che tutto quello che a livello informativo può essere utile per loro, a livello emozionale, eh, quello lo comunico ed è giusto che sia così, però non mi vedrete mai insomma, fare quelle, quelle, quelle stories allucinanti tutti i giorni, cosa faccio, dove mangio, cosa non mangio, cosa mi vesto.
0: No, 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 eh, non, non è Simone non è. non è il modello Sacri no, sicuramente. E invece il modello Sacri include un... un una super produzione di contenuti che davvero mi chiedo alle volte come tu faccia nel senso che eh, dando per scontato che appunto il tuo lavoro non è solo scrivere post per il tuo blog ma abbiamo detto che va decisamente molto oltre però non posso non notare che eh, gli articoli sul tuo blog sono continuativi eh, Mm sono appunto come hai detto tu c'è una parte che tutta la passione proprio per la storia per la voglia di raccontare quindi c'è tantissimo storytelling però ci sono anche eh, tante eh, informazioni pratiche e questa è una sezione che mh, sembra sciocco però porta sì. via tanto tempo chi lo fa bene lo, lo sa e, sì. io non lo faccio perché proprio mi, è, sono un impaziente non, non riuscirei quindi la, la, la taglio fuori direttamente però so quanto lavoro c'è dentro e, e poi anche tantissime foto e di nuovo può sembrare scontato ma avere foto di buona qualità significa fare un, un tantissimo editing, per ogni ogni post sono ore e ore di lavoro, poi hai una newsletter che come dicevi tu non solo è molto attiva ma è ricchissima di contenuti, c'è stato un periodo in cui mandavi delle preziosissime mini guide agli Stati Uniti e anche quelle richiedono tanto tanto tempo, insomma come trovi il tempo di fare tutto quello che fai? (ride) (ride)
1: <ride> non scherzo lavoro la, not- la sera tardi e lavoro tantissimo queste cose extra e innanzitutto News 2018 tornano le mie guide finalmente perché ho avuto un periodo un po' complesso quest'anno per via di un incidente che mi è capitato mm. e ho avuto un po' di di fermo per un paio di mesi adesso sono in forma e quindi già da 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 metà gennaio sono tornate insomma le le newsletter con le mini guide, ogni mese ritorneranno appunto questi file preziosi da scaricare che sono mini guide, piccoli itinerari, percorsi, chicche, che sono molto graditi, tant'è che io ho quasi 3000 iscritti alla newsletter, E con un tasso di apertura del 75% wow. e di risposta del 75% quindi non è esattamente però come tutte le cose non è magia come può essere mm. sui, sui social è lavoro, è, è lavoro, tantissimo è sudore, lavoro sì, sì. E, mm. mh, i post mi portano via allora diciamo io non sono una di quella che scrive post tutti i giorni non mm. avrebbe senso I, la mia media è di 2% raramente tre post a settimana Mm -mm. però sono post dalle mille parole in su vanno dalle Mm. mille alle duemila parole e hanno contenuti come dicevi te, informativi ma anche spazi emozionali perché sennò l'attenzione del lettore cade certo. e hanno una, un posizionamento su Google veramente molto alto perché, mm. perché c'è tanto lavoro dietro quindi di keywords di, anche di argomenti
0: trattati e ecco, anche perché sì, molte è... sono così delle specialità in qualche modo cioè nel senso che è scritto così tanto sugli Stati Uniti anche su località sì. così off the beaten track sì. che sicuramente eh, non credo che ci siano molti contenuti su, su quelle località e soprattutto in, in italiano quindi, eh, e questo insieme Poi di cose da, che sono...
1: da un anno e mezzo, cioè, due anni quasi, c'è la versione inglese perché okay. mi sono accorta che nel tempo... Eh, il, il, diciamo, il, eh, la posizione geografica dei lettori che arrivavano al mio blog non era solo dall'Italia mm. e quindi eh, ho aperto proprio la, che un blog parallelo in inglese e che finalmente dopo un anno e mezzo inizia a essere anche abbastanza letto perché ovviamente c'è stato poi con l'agenzia che mi segue tutto uno studio di keywords per la, per la search per altri Mm-mm. stati, Mm-mm. anche per gli Stati Uniti ed è anche una bella diciamo, cartina di tornasole per mm. quando lavoro con enti stranieri per mostrargli poi, perché poi non tutti vanno sul Google Traduttore e traducono dall'italiano certo. per mostrargli poi quali sono i risultati del mio lavoro. Quindi,
0: e come funziona? È cioè Ogni lavoro. articolo che scrivi in italiano te lo traduce anche in inglese? No. Eh, oh.
1: Sì, adesso dico la verità, da sei mesi c'è una traduttrice che mi aiuta perché ah. io non ho più il tempo. <ride> All'inizio facevo da sola, adesso comunque una buona traduzione, io non sono madrelingua, conosco molto certo, bene. Certo soprattutto l'inglese americano mm-hmm. che è più nelle mie ormai nel non è un inglese pulito eh, però è, è quello che mi è più familiare alla fine e, io ci mettevo anche 3-4 ore per una traduzione fatta come si deve e adesso mi sono affidata a una traduttrice professionista io poi controllo alla fine giusto perché eh, ci siano dei termini e delle espressioni che magari rendano bene il senso certo. e, e, e per questo dico: diventare professionisti non significa guadagnare, significa soprattutto, cioè, ovvio che siete in banca guadagnare, ma significa formazione e investimento costante, e sì. alla fine è la regola di tutti i business di successo. È molto interessante questa
0: cosa anche dell'inglese perché sono sempre curiosa. Adesso, ad esempio, ho qualche amico che mi ha chiesto: vorrei, vorrei aprire un travel blog e io gli sto dicendo: Guardate nel tuo caso è un po' diverso perché tu in qualche modo fai anche un po' di eh, agenzia viaggi, eh, n- non agenzia viaggi però sei, sei, sei una sorta di tour operator virtuale diciamolo per gli Stati Uniti sì, e ti rivolge prevalentemente tengo... al pubblico italiano.
1: Eh, sì però ci a precisare per correttezza che non vendo viaggi, non viaggi. No 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 assolutamente viaggio. no no no
0: dicevo nel, nel, nel senso più poetico questo. del termine assolutamente assolutamente, sì, sì, sì. Eh, però consiglio a chi apre oggi un blog e parla un, un, un buon inglese ed è eh, diciamo felice di eh, farsi fare un po' di editing, dice, almeno un po' di editing se non tradurre in toto gli articoli, di pensare molto all'inglese perché secondo me le opportunità sì. di crescere come travel blogger in inglese rispetto all'italiano sono decisamente diverse, se intendi partire... Sì. A, a livello sì. professionale. Quindi sarà molto interessante seguirti nei tuoi sviluppi futuri del tuo sito anche inglese. <ride> Adesso hai già dei riscontri, mi stavi dicendo che da un anno, dopo un anno Quindi e mezzo. ho cominci... inizio
1: ad avere anche ho proprio dei contatti da magari agenzie locali americane per, per articoli o per magari mi chiedono. Eh, quando quando sono in zona a me fa sorridere questa cosa quando sei qui ci organizziamo e creiamo qualcosa un itinerario se ti piace Mm da raccontare insomma mi piace questa cosa che non ci sia una una via prestabilita mi piace Mm questa cosa di inventare ogni giorno cose nuove e soprattutto che abbiano comunque la finalità di, di essere utili a chi mi legge che per me è la priorità non lo dico perché fa scena perché è fondamentale perché grazie a tutte quelle persone che mi leggono io oggi posso fare tante cose
0: e quindi certo.
1: rispetto in primis per loro e se, se viene meno la loro attenzione viene meno tutto il resto
0: certo, ah. certo allora andiamo un po' al tuo business model io ho l'impressione così guardando e me lo sono guardato decisamente molto cioè che tu abbia deciso ad esempio di non monetizzare direttamente con il blog cioè monetizzare direttamente in de- intendo uh, aprire alla pubblicità a, a molte dobbie affiliazioni uh, ma che tu abbia voluto mantenere piuttosto il tuo blog mh, davvero come una vetrina mh, del tuo amore, delle tue passioni per per gli Stati Uniti ma abbiamo detto non solo Stati Uniti perché poi fai comunque dei viaggi interessantissimi ogni anno, proponi delle destinazioni veramente col col tuo modo di di vedere il mondo ed è una scelta un po' inusuale anche anche questa è una scelta effettivamente?
1: Sì, è una scelta ho sempre detto eh... Nel, nello studiare il modo in cui il mio blog dovesse essere diciamo, strutturato mh, ho sempre pensato di eliminare le cose che a me da lettrice danno fastidio e non, so, non sopporto la pubblicità sui blog, non sopporto quei pop up odiosi che si aprono ogni mm. 3 secondi e, non, e, e ho deciso di dedicarmi solo a pochissime affilazioni eh, con diciamo eh, grosse realtà nel mondo del turismo io ho una, una collaborazione molto, molto importante e molto soddisfacente con Alamo che è uno dei più grandi diciamo rente car per quel che concerne gli Stati Uniti che eh, c'è, è l'unico banner che c'è sul mio blog non è un pop-up. Eh, l'utente se, se vuole clicca ed entra, se non vuole non clicca, è specificato. Ed è qu- In che... qualche modo
0: molto a tema, cioè nel senso che la maggior parte di noi se sì. vanno negli Stati Uniti e se non fai proprio solo la grande città e vuoi fare un itinerario, sì. la prima cosa sì. per cui cerchi è un servizio di renta car, quindi è molto attinente.
1: Ed è una cosa... Sì, è una cosa che mi rende molto felice perché riconoscendo la mia diciamo, um, competenza, Alamo mi, mi permette di dare ai lettori che, eh, che mi seguono dei, delle quote molto vantaggiose, mm. cioè, non, non sto scherzando, è veramente mm-hmm. chi, chi, diciamo, chi, chi usa quel, uh, quel banner, di... chi entra in quel banner per prenotare, poi fa, magari fa dei, dei paragoni. Okay, per to- notare. To- dall'esterno no? è un vantaggio notevole me lo scrivevo così che ovviamente può dare eh, io non spingo mai eh, l'utente è libero di entrare eh, certo. di cliccare o di non cliccare e eh, ecco. Questo mi, mi fa stare molto serena perché non mi piace spingere con la pubblicità, non è una cosa che probabilmente non so neanche fare, fare, fare a farlo, non ho quella faccia tosta che hanno molti no? che ti trasformano in cose meravigliose, cose che in realtà sono solo pagamento e probabilmente neanche si conosce. questo sempre per il discorso del rispetto. Okay. Questa scelta all'inizio un po' mi ha penalizzata mm. perché non ho seguito il percorso canonico di tempo che dicevo, io non faccio vlog tour, è una scelta che ho fatto all'inizio, eh, non partecipo, eh, partecipo a pochi viaggi stampa, a meno che questi viaggi stampa non, siano, eh, um, non includano persone che io conosca e che comunque eh, mi permettano di fare anche cose che chiedo personalmente di poter fare o vedere e che comunque siano in linea con
0: quelli cosa fondamentale che sono i contenuti del mio blog. Quindi Quindi anche sul viaggio stampa in qualche modo avviene in Simona Style, cioè non è proprio l'ente che ti dice tutto, cerchi di metterci becco anche lì. Sì,
1: sì. Sì e soprattutto anche in realtà che non riguardano gli Stati Uniti direttamente cosa che mi può capitare ehm, che mi diano modo di seguire quelle che sono le linee del mio blog quindi comunque itinerari tanto chi legge il mio blog lo sa ci sono tantissimi itinerari culturali storici, letterari chi ha imparato a seguirmi mi segue anche in altri viaggi perché cerca quello e quindi per me è importante per me in primis perché poi sono le mie passioni ma anche poi per rispetto a chi mi segue, che io mantenga insomma, quella costanza, ovvio cioè, vedermi in un resort uh, spiaccicato al mare per mm-hmm. otto ore consecutive, senza andare a vedere mm-hmm. il villaggio che c'è dietro o andare magari a, a scoprire qualche sito archeologico o quant'altro, insomma non è da me, ecco okay. là, il
0: raccolti. fatto che non vada di... no 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 continua e poi ti chiedo qualcos'altro
1: No, no, l'unica cosa, il fatto che io non voglia fare blog tour non voglia andare via in giro eh, non è un, un volersela tirare o un voler mettere eh, le distanze, è perché ahimè purtroppo tante volte questi blog tour si trasformano in effetto gita scolastica, eh, non va bene per l'ente, non mm-hmm. va bene per i lettori e soprattutto non va bene essere lì e dire oh, guardate dove sono oggi, non mi invidiate, non è bello perché… Mm-hmm. Questo è proprio il voler diminuire una professione che in realtà è molto impegnativa, molto bella e anche molto... Uh
0: difficile da portare avanti insomma. Nel tempo. Okay. Questo ci tenevo a dirlo ok, sono assolutamente con te su questi punti ci, ci racconteresti come nasce un, un, un progetto cioè eh, ce ne racconti un po' da chi parte quando parte da te, quando parte da un altro magari fai riferimento anche a uno dei tanti progetti che ti hanno visto coinvolta negli, negli, negli Stati Uniti e che ti ha lasciato magari qualcosa di più rispetto ad altri
1: I progetti di base eh, mi vengono proposti o da enti o da agenzie o da realtà locali, Mm. singole realtà locali che hanno avuto modo di conoscermi in eventi fiere e quindi eh, hanno la necessità di raccontare un territorio e magari pensano che sia nelle mie corde e me lo propongono. Io non accetto tutto, questo Mm -mm. deve essere chiaro, così come… Tante volte sono io che propongo, sono interessata a una destinazione e quindi creo un progetto, un progetto strutturato in cui faccio presente quali sono le cose che desidero vedere, da aggiungere alle cose che ovviamente poi l'ente può suggerirmi, e faccio presente quali sono i miei obiettivi, quindi cosa voglio trasmettere, dove voglio arrivare, e poi faccio presente anche quello che è il mio pubblico Mm eh, di lettori. Parliamo di lettori di Peters che è un termine che usiamo per indicare persone che viaggiano almeno una o due volte l'anno soprattutto verso gli Stati Uniti d'America, mm. ci sono tantissimi italiani che viaggiano verso gli Stati Uniti d'America e sorpresa ci sono tantissimi italiani che sono interessati a destinazioni solite, quindi mm. non, non, come dicevamo all'inizio la solita New York e per solita New York intendo le solite dieci cose da fare a New York, certo. New York è un mondo meraviglioso e stesso discorso per la California o per i parchi eh, della West Coast che okay. sono, sono più ambiti a quanto riguarda. Comunque vediamo. diciamo che
0: una, una, mm. un'agenzia, un territorio ti, ti chiede l'aiuto su qualche cosa e a te questo piace, diciamo, è un progetto che ti convince, come, come, come cominci a lavorarci, che cosa, che cosa succede?
1: Iniziamo a, a buttare giù uh, un itinerario da, da casa che possa soddisfare loro e me, perché ovviamente eh, io devo sempre tenere presente il filo conduttore del mio storytelling. Mm-hmm. Eh, è bello esplorare nuove, nuove cose, è bello proporre nuove cose, ma di base i contenuti devono sempre essere fedeli appunto a quello che era la linea del blog. E si stabilisce un itinerario, io inizio proprio uno, uno storytelling da casa, quindi se vuoi proprio mm. la schematizzazione parte una newsletter con l'annuncio di quello che sarà il viaggio con gli hashtag concordati di modo che mm. poi possa essere uh, seguita sì. virgolette, durante il viaggio per me è fondamentale lo storytelling durante il viaggio questo non significa le foto su Instagram eh, ci sono anche quelle ma per me hanno un valore tutto particolare mm. significa tantissimo storytelling sulla mia pagina Facebook mm. e, ultimamente uso tanto anche il profilo eh, ma soprattutto sulla pagina Facebook in cui ogni giorno a fine giornata do proprio un, un racconto che è un post alla fine non solo le righe, è proprio un post <ride> eh, che è accompagnato in 4D dalle foto che hanno un senso poi con quello che racconto che riesco, ed è un post molto emozionale perché in quel momento è quello che fa più che, che diciamo che, che emerge di più poi io sono per quanto io lavori con il web sono una che scrive molto sui taccuini quindi poi tutti gli appunti okay. poi prendo pensione nei post a casa e, e poi tutto questo storytelling eh, una volta rientrata diciamo si conclude tra virgolette perché poi si, si, si sparma per due, tre, quattro mesi al ritorno dal viaggio in una serie di post eh, concordati in cui io do informazioni pratiche eh, pareri, opinioni e, inserendo magari anche qualche contenuto emozionale per, per non, e, tanto è, è, è provato che dopo più di mille parole di posta l'attenzione cada. Quindi certo. è, è importante per mixare
0: i, i, contenuti. i contenuti.
1: E poi, alla fine di tutto, io preparo due report: un report social da mandare direttamente all'ente per mostrare mm. quanto ha inciso il mio viaggio e poi un rapporto di quelli che sono tutti wow. eh, le produzioni però questo arriva più tardi arriva dopo 6-8 mesi per mostrare appunto quanto sono stati eh, incisivi quei post quanto sono stati letti eh. e poi una serie di se, se l'ente lo richiede o se io lo ritengo opportuno poi eh, a distanza di tempo posso mandare anche screen di mail che mi arrivano wow. di persone che hanno veramente visitato quei posti sì, capi, non, non sempre ma capita molto spesso quindi dai
0: per questo dico
1: non è quello che sta sulla spiazza spalmato a scrivere al computer fidatevi non è
0: quello (ride) comunque il vero perché non è quello. senti allora eh, a chi invece appunto volesse cominciare oggi eh? quindi eh, torna un po indietro <ride> nel tempo a questo sforzo e, e che veramente sia animato da una sana e genuina passione proprio per, eh, per i viaggi e per comunicare i viaggi secondo te da dove deve cominciare anche perché forse oggi è ancora un pochino più difficile cioè nel 2012 sì. è vero non c'erano molti modelli eh, però c'era beh, Meno vociare, diciamo, mettiamola così. Oggi magari è un pochino più difficile. Secondo te, come ci si dovrebbe muovere? è
1: molto più difficile i tempi sono molto cambiati dal 2012 e purtroppo eh, si portano come esempi non non sempre adesso non voglio fare polemica comunque non sempre gli esempi che si vedono in giro sono poi dei buoni esempi ecco Mm io dico che i veri travel blogger professionisti eh, non sono così personaggio Mm Eh, lavorano tanto tantissimo ma non sono così personaggio perché non c'è tempo per Mm stare ore sui social cioè non c'è obiettivamente tempo Mm (ride) io consiglio Innanzitutto la differenziazione i travel blog oggi nascono come funghi la Mm. cosa importante è trovare un modo di distinguersi quindi la nicchia è fondamentale non pensate più di creare un travel blog lifestyle e quant'altro e di parlare di tutto non Mm. funziona funziona. quindi bisogna ricavarsi una nicchia e e soprattutto lavorare per essere eh, esperti di quella nicchia eh, questo secondo me può fare la differenza. E poi soprattutto ehm, non si apre un blog per viaggiare gratis, questo lo dico, mm. veramente ci tengo mm. a dirlo perché purtroppo questo, questo messaggio che sta passando non è un messaggio sano, soprattutto per i ragazzi giovani, tanti molti mi dicono: ah, ho visto che si fanno dei bei viaggi gratis, non è così. Quei, quei bei viaggi gratis che, a cui alludono sono quei famosi blog tour che a volte. Eh, che io non ha, a cui noi non amiamo partecipare, eh, si fa questo lavoro perché si ha una competenza, perché ci si stu- studia, ci si prepara, perché si pensa di, di essere in grado di poter raccontare qualcosa.
0: Ma che differenziazione, sì, quindi le tue due parole chiave credo che non ce ne possano essere: studio, 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 tantissimo studio, mm. okay. e
1: anche la capacità di saper dire no quando le cose che vengono perché all'inizio arrivano tante proposte ci si è presi dall'euforia che ti iniziano ad arrivare queste mail vuoi partecipare a questo educational cioè bisogna anche iniziare a distinguere e avere il coraggio di dire no soprattutto quando le cose Forse all'inizio sono proprio p-
0: non è così facile dire no lo so
1: però mh, almeno nel mio caso alla lunga ha avuto, ha avuto un suo senso ecco
0: certo, Quindi, certo. Ok, uh, io avrei avuto altri 10 milioni di domande ma mi rendo conto che il tempo insomma sta in qualche modo correndo e quindi magari ti avremo ospite in futuro così ci aggiorni anche un pochettino di, 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 di altre cose e parleremo ancora di altro perché veramente avrei voluto chiederti ancora di più sui viaggi negli Stati Uniti entrare nella parte più soft e meno business però ce lo riserviamo per un'altra occasione magari okay. uh, muoverei invece a quelle che chiamo le domande veloci a risposta lapidale ti consiglieresti tre 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 libri che secondo te ogni amante degli Stati Uniti dovrebbe leggere?
1: Solo tre? <ride> no, vabbè, perché se per me quattro. è un caso è un caso oramai veramente preoccupante. No, sicuramente il primo che mi viene in mente è Viaggio in America di Oriana Fallaci mm. è un bellissimo libro, si legge veramente con piacere e leggero, ed è il racconto dell'incontro di Oriana Fallaci negli anni 60 con New York, prima e di un meraviglioso the Road con Shirley McLean da New York a Los Angeles. Wow, eh, Non lo conosco, sì,
0: sai, quindi sono <ride> sarò una delle prime no, lo... a, a seguire il tuo consiglio.
1: Viaggio, viaggio in America di Oriana Fallaci, è veramente gustoso e ti racconta una parte degli Stati Uniti che probabilmente adesso si fa fatica a trovare, se non nella realtà più... E di una New York che io proprio non riconosco nella New York che, <ride> che, che, e che vedo e amo oggi. E a differenza di questo, eh, una passeggiata nei boschi di Bill Bryson, Bill Bryson Vincito? è sì. un... Un meraviglioso scrittore americano ha scritto tantissimo sugli Stati Uniti e anche sull'Australia. Non amo. tutto quello che ha scritto Mm sugli Stati Uniti ma viaggio nei boschi, una passeggiata nei boschi è molto bello perché parla proprio di una sua esperienza di mesi nella nella Palacchia Palacchia Trail quindi un viaggio attraverso i boschi un'esperienza bella che ti ti, ti racconta un altro tipo di America che è l'America della natura che secondo me i parchi che ci sono in America non ci sono in nessun altro posto Un viaggio che non riuscirà
0: a finire perché comunque è uno dei tre i più più impegnativi che ci siano
1: esatto e poi infine in contrasto con la New York che magari racconta Oriana Fallaci è un saggio, è breve si legge molto bene New York è una finestra senza tende di Paolo Cognetti è una passeggiata, una riscoperta di New York attraverso i suoi quartieri non solo quelli più iconici ma anche quelli più particolari, storici con degli spunti sulla New York del passato, è gustoso, offre un sacco di, di spunti poi di viaggio e io lo rileggo con grande piacere,
0: ok. Senti. E invece hai dei blogger preferiti?
1: Uh, in
0: assoluto uh, colui che mi ha ispirato il, mm. uh,
1: il, il Travel Blog, e t- mi, mi ha fatto scegliere di aprire un blog. È Michael Olson di Go See Wright, è, è un blogger americano, un ex avvocato che ha mollato tutto qualche anno fa.
0: Hai capito il nome? È ma dei... Me lo ripeteresti? Il, il titolo Michael del blog, Son- proprio.
1: Go see right. Okay. Lapidado. Go see right. E lui è, a me piace tanto perché, pur ormai essendo un blogger di successo, pur comunque si evince da ciò che scrive, che collabora tantissimo, eh, lavora tantissimo, riesce sempre comunque a mantenere un suo punto di vista personale su tutto quello che vede e racconta. Quindi questo è molto importante. E, seguo Nomadic Matt, che è un altro sì. blogger abbastanza di conosciuto, l'italiano sì. sono sincera. Ne seguo veramente pochi perché non, non seguo quel filone. Ho delle amiche blogger che stimo tantissimo, eh, che, hanno, che si occupano sempre all'interno del travel di altre nicchie. Mm-hmm. E, per esempio, seguo tanto eh, Claudia Vannucci di Viaggio Verde Acido, lei è un'architetta sì. una guida turistica. Cultura immensa ed è veramente un piacere seguirla eh, seguo uh, come family travel blog uh, Milena Marchionni che è una forza della natura sì. secondo me coraggio a tante mamme a viaggiare io non sono mamma sì. però mi fa venire voglia anche a me certe volte di fare delle cose per i bambini che sì, <ride> sì, non... sì, ti portano ma... in un mondo anche io
0: non, ah. n- normalmente non sono nella vita personale molto attratta dai bambini però ci sono dei blogger che sono così bravi che tutti ti, ti, ti fanno venire voglia, sì, è sì. vero.
1: poi c'è cioè, la mia amica, io sono di parte qui perché siamo molto amiche nel privato, c'è cioè Liliana Monticone che è, una, okay. è un turbine. Sì, un vulcano eh, e
0: più no. forse,
1: sì. <ride> per il suo te, tenere. lei veramente è una viaggiatrice low cost, zaino spalla nel senso che lei veramente non si preoccupa, ce cioè, le prende va. Lei è famiglia, sono sì, pazzeschi. Sì, ormai eh, la è famosa di me di lei mi No, diciamo che lei è mi piace, siamo molto diverse eh, come, sì, sì, come sì, racconto assolutamente. Di viaggio
0: assolutamente.
1: stile, disposizione però eh, mi piace molto come insomma lei è tutto quello che io non sono, lei è un vulcano <ride> io invece sono molto sì, pacata un vulcano e, e,
0: silenzioso ma sei un vulcano anche tu invece secondo me nel senso che ti ripeto, è, è tutta produzione, tutta eruzione la tua senza grandi botti però c'è <ride> Sì, no,
1: ma questo che sia molto legato al mio carattere, io dicevo prima non sembra, ma sono una persona estremamente riservata,
0: quindi forse quello anche. Senti, e come ultima domanda, perché mh, l'avevo messa in programma un po' più su perché me ne sono scordata, però è una cosa che mi, che mi sono sempre chiesta. Eh, ecco, tu che scrivi tante mini guide, tanto, mh, a cui piace tanto raccontare, un, un tuo libro no, sugli Stati Uniti, ad esempio. E
1: lavorazione. <ride> Tra l'altro, ha avuto una battuta d'arresto perché, come dicevo, prima ha avuto questo incidente che mi ha un po' sì. fermata. Adesso sto cercando di finirlo perché okay. sarà una cosa molto particolare, molto mia quindi sì. chi mi segue sì. ci troverà proprio me dentro e, um, ho, ho scritto un piccolo, un piccolo ebook che è scaricabile gratuitamente sul blog l'ho scritto un paio d'anni fa era una scusa per regalare una New York un po' più particolare attraverso 12 no, location di ghost tour in realtà sì. il ghost tour era un aggancio per raccontare dimore storiche cose insolite, piccoli fatti e eventi di una New York del, okay. tra l'800 e il l'900
0: e i tempi e più o meno per le il le tuo libro, allora, quello li rimandiamo tutti lì a scaricarsi il tuo ebook, perché sicuramente, insomma. E anche iscriversi alla tua newsletter perché, ripeto, davvero si può imparare tanto. Quindi, che siate travel blogger o che siate semplicemente viaggiatori, sicuramente è una delle poche newsletter che davvero valgono la pena di. Eh. Mentre invece ritornando al tuo libro libro, hai dei tempi?
1: Eh, dunque, se non ci fosse stato quello che è successo a mm. luglio del 2016, sarebbe uscito in autunno e eh, ovviamente è stato bloccato tutto. Io mi auguro per il prossimo autunno di riuscire
0: a okay. no? sarà un, mh, dai, dai, un anticipino è possibile?
1: Eh, diciamo che sarà una, non sarà, sarà una via di mezzo fra una guida e una, diciamo è un un libro, un romanzo, no, wow. diciamo che ho deciso di raccontare a modo mio, cioè di, di svelare tut, tutto quello che, 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 che so, che ho vissuto di, di una città americana e nel farlo per zone creare dei piccoli itinerari tematici okay. raccontando storie piccole, lo che, cioè un po' particolare, È un, mi sta richiedendo il lavoro in mano perché come al mm. solito io le cose o le faccio. Le faccio, le faccio come si deve o non le faccio? Qualcuno mi ha suggerito di dividerlo in due perché <ride> così, se no, col primo piano, tutta la sorpresa. Adesso valuteremo un pochino eh.
0: ok Ok, in bocca al lupo. Allora, per quest'ultima cosa, aspettiamo eh, e magari eh, ci risentiamo poi per il lancio del libro. Senti, e dove, dove ti trovano chi ti vuole cercare, trovare, seguire?
1: Allora, mi trovate Il mio blog è simonasacri.com. E sulla pagina Facebook uh, Simona Sacri tra writer e blogger e poi Sacrisimo sia su Twitter che su Instagram e adesso ricomincia da febbraio, io ho una rubrica settimanale in una radio di Milano Okay. E ci sono tutti i podcast nel presso del blog che è su reply.it e appunto è stati uniti on the road in ogni puntata di una mezz'ora circa io racconto una città, un percorso una destinazione anche in base poi a quello che chiedono uh, gli utenti la settimana prima insomma.
0: perfetto Simona, davvero grazie tantissimo siamo andate ben oltre i tempi che, avevo, che ti avevo pronunciato. <ride> eh, no, 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 eh, avrei voluto chiederti ancora di più, però ce lo risetiamo davvero per il lancio del libro magari, ok? Grazie a te, sei
1: stata gentilissima e grazie a chi ci ha ascoltato.
0: Grazie dell'ascolto, spero che lo show di oggi ti sia stato utile. Puoi trovare gli episodi precedenti e sfogliarne gli appunti su turistipersbaglio.com slash podcast Puoi iscriverti al podcast su iTunes o su Google per essere sempre aggiornato sulle nuove puntate. Se vuoi lasciare un saluto o un commento, contattami su Twitter, come TuristiPer, o su Facebook come Turisti per Sbaglio. Buon cammino!